0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las ideas más frecuentes en muchas culturas, tanto antiguas como actuales, y consta que dije actuales y no modernas porque todavía tenemos que construir una sociedad que merezca ese adjetivo, es uh, el... Eh, relacionar de alguna manera el destino de un individuo o de la colectividad humana con el del cielo. Para comenzar, en muchas mitologías, los dioses viven en el cielo, incluso en algunos casos los dioses son los objetos celestes. El disco solar, por ejemplo, en muchas culturas ha sido identificado como uno, un dios o el dios de los dioses. Por cierto, causó, causó un pleito tremendo en la época de Akenatón, el papá de Tutankamón. Muchas ideas modernas, bueno, ideas que existen en el mundo moderno pero que vienen de muy, muy atrás, por ejemplo, la astrología, se basan en, en, en esta misma perspectiva. De alguna manera, el porvenir, la suerte de un individuo está ligado con los astros. El desarrollo de la ciencia moderna a partir del siglo XVII ha ido dispersando muchas de las fantasías del pasado. Por ejemplo, gracias a la astronomía en buena medida, descubrimos que la Tierra no ocupa un lugar especial en el universo, y que el Sol tampoco ocupa un lugar especial en el universo, y ahora, gracias al incipiente desarrollo de la exoplanetología y de la astrobiología, nos empieza a quedar claro que la vida misma no, no es algo realmente extraordinario, es algo realmente muy importante, muy significativo, pero que seguramente ha, se ha desarrollado en más de un lugar en el cosmos, probablemente en muchos miles de millones de ellos. La ciencia al mismo tiempo nos quitó esa fantasía que las estrellas determinan ¿Quién va a ser rico? ¿Quién va a ser pobre? ¿Quién va a ser poderoso? ¿Quién no lo va a ser? Etcétera, etcétera, para reemplazarla por una realidad más sobria, más, ¿cómo le llamaría yo?, pausada quizá, y más grandiosa. Gracias al desarrollo de la astrofísica, eh, al, a nuestro entendimiento del fenómeno radioactivo, de la naturaleza del átomo, gracias a lo que pasó en el mundo de las ciencias físicas en la primera mitad del siglo XX, nos empezó a quedar claro que toda la materia de, de la Tierra, incluyendo la materia viva, son consecuencia de lo que sucedió en el corazón de estrellas hace miles de millones de años. La Tierra está hecha de ceniza de estrellas, de estrellas en plural. Adivinamos en la superficie terrestre los residuos de eh, estrellas un poco más grandes que nuestro Sol, de estrellas gigantes, incluso del resultado del choque del corazón de dos estrellas muertas, de dos estrellas de neutrones. Parece que de allí viene una buena parte de algunos elementos químicos como el oro y el platino. Entonces, en nuestro planeta tenemos condensada la la, la, la historia de muchas estrellas diferentes. Y nosotros mismos somos una manifestación viva de esa historia. Entonces, sí, las estrellas influyen en el ser humano, pero no como imaginábamos. Esta influencia puede tomar muchas formas diferentes. Acaba de aparecer un artículo muy sabroso, publicado en la revista Nature Geoscience, la revista de geociencias de editorial Nature, que ya sabe pues, que es de lo mejorcito. Resulta que este grupo de investigación inter, eh, internacional, entre, que involucra eh, a personas que trabajan en la Universidad Curtin de Australia, en, eh, la, eh, en el Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias y otras instituciones, se pusieron a estudiar desde la perspectiva astronómica una etapa en la historia de la Tierra que ha resultado ser un gran acertijo tanto para las personas que pretenden entender cómo se desarrolló nuestro planeta como para aquellos que nos interesa el desarrollo de la vida. En, hace dos mil millones de años, el contenido de la atmósfera de la Tierra, de oxígeno, en la atmósfera de la Tierra estaba creciendo. Todavía ese contenido era muy bajo, pero ya era interesante. El oxígeno es una sustancia muy reactiva que genera mucha energía cuando se une a otros átomos. Y quizá por esas fechas, algunos seres vivos que estaban aprendiendo a producir oxígeno estaban también aprendiendo a utilizar las peligrosas reacciones químicas en las que participe el oxígeno para generar mucha energía. Esos organismos que aprendieron a utilizar el oxígeno para su metabolismo empezaron a tener ventajas sobre los otros. Los organismos que utilizan oxígeno tienen metabolismo rápido. Y eso en principio debió acelerar el proceso evolutivo. Sin embargo, algo raro pasó, comenzando hace unos 2.000 millones de años, porque de pronto tanto el desarrollo geológico del planeta como el desarrollo de la vida parecieron congelarse. La evidencia de rocas que tienen entre mil y dos mil millones de años y que viene de distintos puntos del mundo dice lo mismo las rocas y el tipo de, fósil, de microfósiles que hay en las rocas de hace mil novecientos, mil ochocientos, mil seiscientos, mil doscientos, mil millones de años, es, lo, es, lo, es lo, la misma. Encontramos exactamente lo mismo. Por mil millones de años la Tierra fue esencialmente idéntica y la vida también, hasta donde podemos decirlo. Y es por esto que los especialistas en el estudio de este de esta etapa en la historia de la Tierra que se conoce como el Eón Precámbrico que comienza con la formación de la Tierra y termina hace 541 millones de años. Es un, un, una, una etapa que involucra 4 mil millones de años de historia de la Tierra, casi toda la historia de la Tierra. Los especialistas en el estudio del Eón Precámbrico le llaman a esta etapa el, el eh, the, the Boring Billion en inglés. Es decir, eh, los Mil, el mil millón aburrido sería una tosca traducción al español. Recuerde que billion en inglés son mil millones en nuestro idioma. Por mil millones de años la tierra fue igual y la vida fue igual. ¿Qué pasó? Es curioso, si usted empieza a estudiar la estructura de las rocas de esa época, encuentra que justo antes de que empezara esta etapa. de aburrida en la historia de la Tierra, hubo un aumento espectacular en la cantidad de oxígeno en la atmósfera. O sea, hace 2.500 millones de años el oxígeno comenzó a aparecer en la atmósfera terrestre y en los mares terrestres. Hay evidencias minerales muy claras de esto. Y durante 500 millones de años el contenido de oxígeno fue pues, más o menos constante. Es decir, hace 2.600 millones de años no había oxígeno, hace 2.500 millones de años comenzó a aparecer para hace 2.400 millones de años el contenido de oxígeno se había más o menos estabilizado. Luego, hace un poco más de 2.000 millones de años comenzó a subir el oxígeno, de pronto disminuyó y se quedó constante durante 1.000 millones de años. Termina esa etapa aburrida de 1.000 millones de años y el oxígeno vuelve a subir de golpe. ¿Pues ¿Qué pasó? Y lo mismo pasa cuando usted ve los fósiles. El tipo de fósiles que ven en las rocas de esta etapa, como le decía antes, es el mismo durante esos mil millones de años, como si no hubiera ocurrido evolución. Y lo mismo pasa con ciertas estructuras geológicas de la Tierra. Se congeló de alguna manera el desarrollo geológico y biológico de nuestro planeta por mil millones de años. ¿Qué pasó? Se han propuesto toda clase de teorías... Y ninguna de ellas, aunque algunas suenan muy bien, ninguna de ellas ha encontrado evidencia que la soporte hasta la publicación de este trabajo. Sabemos que cuando se, se integró la Tierra por primera vez giraba muy rápidamente sobre su eje. Los días quizá duraban 15, 16 horas, una cosa así. El ritmo de rotación de la Tierra era sustancialmente mayor. Esto en parte ocurrió quizá por la forma en la que se formó la Luna. La Tierra se forma de una, de una nube de gas y polvo, hace 4.586 millones de años, cuando parece que quedó integrada la Tierra. Y 100 millones de años después le pegó una cosa, más o menos del tamaño de Marte, que casi la desbarata. Por varios días, la Tierra, en lugar de verse como una esfera, parecía un huevo estrellado, hecho de roca fundida. Fue solo gracias a que la Tierra ya era más o menos grande cuando esto ocurrió que tuvo la gravedad suficiente para volverse a integrar. Quedó despedazada la Tierra y se volvió a integrar gracias a su gravedad, gracias a que buena parte del material de esta Tierra despedazada no se alejó demasiado del, del mismo lugar. La gravedad de, de todos esos pedacitos de tierra fue suficiente para volver a pegar el planeta. De los residuos que quedaron alrededor se formó la luna. Esa es la mejor hipótesis que tenemos en la actualidad para explicar el origen de la luna y tiene bastantes bases. Obviamente no podemos asegurarlo con precisión porque ¿cómo demonios le hace usted para asegurar eh, que algo tan titánico ocurrió hace tantísimo tiempo? ¿no? Pero bueno. Hay mucha evidencia que sugiere que eso pasó y parece que no solo le pasó a la Tierra. Había un planeta un poco más chico que Marte entre Marte y Júpiter que fue destruido y los restos ahora le llamamos los asteroides. Parece que a Urano le pegó otra cosa grandotota. Parece que esos golpes fueron más o menos comunes cuando se formó el sistema solar. Además, le platicaba que hay varios sistemas solares en formación que son incluso observables con telescopio de aficionado. Hay uno en particular que se llama Beta Pictoris se trata de la segunda estrella más brillante de una constelación que se llama el Caballete del Pintor, por eso Beta la estrella más brillante sería Alfa la primera letra alfabeto griego Beta Pictoris es la segunda estrella más brillante del Caballete del Pintor está rodeada claramente de un anillo de gas y polvo y, y se han observado dos o tres explosiones de polvo muy fuertes como si una cosa grande le hubiera pegado otra cosa grande pues parece que estas cosas suceden con alguna frecuencia en los sistemas solares jóvenes, bueno ese golpe no solamente habría formado a la luna, habría conseguido que la Tierra girara muy rápidamente. De hecho, la Tierra nació girando rápidamente y ese golpe la aceleró todavía más, cuando menos lo que dicen algunos. El caso es que el, la Tierra giraba muy rápidamente cuando era joven y esto en buena medida fue ayudado por la luna. La luna se formó muy cerca de la Tierra. Giraba muy cerca de nuestro planeta y muy rápidamente, y la gravedad de la Luna ayudaba a mantener a la Tierra girando rápidamente también. El jugueteo gravitatorio entre la Tierra y la Luna hizo que la Luna empezara a robarle energía de rotación a la Tierra. Esa energía de rotación se convertía en energía de translación para la Luna. La Luna comenzó a girar más rápidamente alrededor de la Tierra y eso hizo que la Luna comenzara a alejarse de nuestro planeta. Paradójicamente, y esto tiene que ver con las leyes de, de la mecánica orbital, al, hacer, al alejarse la luna de la Tierra su velocidad orbital disminuyó. Aunque tiene más energía de movimiento, su energía, su velocidad de translación alrededor de la Tierra disminuye al alejarse de nuestro planeta. La Tierra sigue girando rápidamente, la luna tarda más tiempo en darle la vuelta a la Tierra que la Tierra a girar sobre su eje, y eso genera un efecto como de fricción gravitatoria. Imagínense que de la, de la luna salen unas manitas gravitatorias que tratan de agarrar a la Tierra. Si usted tratara de agarrar a una pelota de boliche que gira rápidamente sobre su eje, al poner las manos sobre la pelota, una de sus manos se alejaría de usted y la otra se acercaría hacia usted. Experimentaría usted un efecto de torsión por la rotación rápida de la pelota de boliche. Algo parecido le pasa con la, a, a la Luna con sus manitas gravitatorias invisibles. Ese efecto hace que la Tierra pierda algo de energía de rotación y esa energía se le transfiere a la Luna. El fenómeno todavía está ocurriendo y por eso la Luna se sigue alejando de la Tierra, algo que ha sido posible medir con gran precisión gracias a los detectores láser que fueron colocados por algunas misiones Apolo en la superficie lunar. Usted manda un pulso láser apoyado con un reloj atómico ve cuánto tiempo tarda en recibir el reflejo de estos re detectores láser y con eso puede calcular la distancia Tierra-Luna con una precisión de 20 centímetros. Si usted hace eso a lo largo de años puede ver cómo la Luna y la Tierra se siguen efectivamente alejando muy despacito. Bueno, el caso es que cuando se formó la Tierra, giraba muy rápidamente sobre su eje, la Luna se formó pegadita a la Tierra y eso al principio favoreció el rápido movimiento de rotación de la Tierra. Pero la Luna comenzó a comerse la energía de rotación de la Tierra, comenzó a alejarse y comenzó a actuar como un freno en la rotación de la Tierra. Este grupo de investigación, que publica en Nature Science, basó el trabajo que le voy a mencionar en dos elementos diferentes. Uno son simulaciones por computadora de cómo habría funcionado el jugueteo gravitatorio entre la Tierra, la Luna y el Sol a lo largo de varios miles de millones de años. Y el otro es la evidencia de las rocas. Hay una técnica que se llama cicloestratigrafía. Esta técnica permite detectar cambios en el ritmo con el que se depositan rocas sedimentarias a lo largo de intervalos de tiempo muy grandes. En algunos puntos de la Tierra, y esto ha sucedido desde que la Tierra es tierra, hay zonas en donde se está depositando continuamente y a lo largo de muchos millones de años el material proveniente, por ejemplo, de un río. Hay grandes valles que pueden durar sin llenarse millones de años a donde descargan ríos se forman lagos, el agua de los ríos al perder velocidad al entrar al lago dejan caer todo el lodo que traen encima y en el fondo del lago se empiezan a formar capas muy delgadas hechas de sedimento. A lo largo del año el ciclo de lluvias va cambiando y eso hace que la cantidad de sedimento que traen los ríos cambie también. En épocas en donde las lluvias son escasas, los ríos pierden caudal, entra poca agua con poco lodo. En época de lluvia, los ríos llevan mucho caudal y entra mucho lodo de grano grueso. Si usted estudia el sedimento que se va formando en el fondo de estos lagos, verá que hay capas con sedimento, capas gordas con sedimento grueso y capas delgadas con sedimento finito. Las capas de sedimento finito representan la temporada seca de un año, y las capas gorditas representan la temporada húmeda de cada año. En algunos lugares usted puede observar estas capas a lo largo de miles, incluso millones de años. Y si usted tiene el cuidado de buscar este tipo de formaciones geológicas en distintos lugares del mundo, algo que se ha venido haciendo a lo largo de más de un siglo, usted puede empezar a empalmar registros. Usted tiene aquí una zona en donde se depositaron sedimentos por 100 millones de años, que van de tal época a tal época. Y luego encuentra en otro lugar del mundo otra zona en donde se depositó también a lo largo de 100 millones de años material de este tipo y las fechas se empalman parcialmente. Si usted junta los dos registros, usted puede tener un registro de cómo fue el ciclo de lluvias y el ciclo de secas a lo largo de 200 millones de años, 300, 500 millones de años. Los ciclos de sequía generalmente son anuales, igual que los ciclos de lluvia. Si usted ve con cuidado estas capas lodosas, usted puede ver las diferencias en la deposición de lodo a lo, lar de, a lo largo de un solo día. Entonces, si usted estudia con cuidado estas capas de roca, puede contar el número de días que pasan entre dos temporadas secas y con eso sabe cuántos días transcurrieron entre dos temporadas secas, por lo tanto sabe cuántos días transcurrieron a lo largo de un año. Fue con este tipo de técnicas que nos empezó a quedar claro que la Tierra giraba más rápidamente en el pasado que en la actualidad. Ahora, una modificación de esta, de esta técnica permite detectar ciclos mucho más amplios. Por ejemplo, ciclos que duren 100.000 años. Sabemos que desde que la luna está con nosotros, cien millones de años después de la formación de la Tierra, la forma de la órbita de la Tierra ha cambiado ligeramente con el paso de, de centenares de miles de años. Esto también es inducido en parte por la gravedad del Sol y quizá en parte también por la gravedad de Júpiter, que aunque está lej lejos pues es muy grandote. El caso es que sabemos que la forma de la órbita de la Tierra cambia ligeramente en un ciclo que dura como 100.000 años. A veces se vuelve un poquito más elíptica, a veces un poquito más circular. Cuando la órbita de la Tierra se vuelve más elíptica, el clima también se vuelve un poco más extremo. La diferencia de distancia en la actualidad entre el verano y el invierno con respecto al Sol es como de 5 millones de kilómetros. En invierno, en el hemisferio norte, estamos 5 millones de kilómetros más cerca del sol que en verano. Suena un tanto paradójico porque hace más frío, pero eso tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. El caso es que en otras épocas en la historia de la Tierra esta diferencia ha sido mucho mayor. 10, 15 millones de kilómetros. Y eso hace que los años, en estas etapas en donde la órbita de la Tierra es un poco más elíptica de lo normal, tengan un clima más extremo. Y este extremo de clima generalmente favorece la formación de grandes casquetes de hielo. Cuando la Tierra está en esta etapa donde la órbita es un poco más elíptica de lo normal, hace mucho frío. Cuando la Tierra recupera una órbita casi perfectamente circular, el frío disminuye. La idea de que esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo como consecuencia de este jugueteo gravitatorio entre la Tierra, la Luna el Sol y probablemente Júpiter, fue propuesta por primera vez por un eh, investigador serbio a principios del siglo XX, Milutin Milankovic, y por eso se conocen a estos ciclos como los ciclos de Milankovic. Bueno, si usted sabe cómo estudiar las rocas, puede usted detectar evidencia de los ciclos de Milankovic en rocas de hace mil millones de años. Puede detectar al ir contando estas estas capas y midiéndolas, puede detectar épocas en las que claramente la Tierra durante mucho tiempo tenía años muy fríos y luego años muy templados. Los ciclos de Milankovitch están asociados con la orientación del eje terrestre en el espacio y la oblicuidad, de la de, bueno, no la oblicuidad, perdón, sino la excentricidad de la, de la órbita de la Tierra. Usted puede empezar a inferir esto a partir de la observación de las rocas. Estos investigadores encontraron algo curioso a la hora de analizar las rocas y contrastar eso con las simulaciones por computador. Hace dos mil millones de años, la luna, que venía alejándose de, de la Tierra poco a poco por el fenómeno que le mencioné antes, llegó a un punto como de equilibrio. Llegó un momento en el que la Tierra no podía transferirle más energía de movimiento a la Luna porque el Sol estaba interfiriendo. El sol, la gravedad del Sol puede generar un efecto de aceleración muy ligera en el ritmo de rotación de la Tierra y la Luna genera un efecto de retardo en el ritmo de rotación de la Tierra. Inicialmente, cuando se formaron la Tierra y la Luna, la luna estaba muy cerca de la Tierra y el efecto gravitatorio de la luna era mayor. La luna fue frenando el ritmo de rotación de la Tierra con rapidez. Pero hace dos mil millones de años la luna alcanzó una distancia de la Tierra tal que su gravedad dejó de ser preponderante para frenar el ritmo de rotación de la Tierra. La misma energía que le robaba la luna, la, la misma energía de rotación que robaba la luna a la Tierra le era entregada por el sol a nuestro planeta. El resultado final es que la Tierra estuvo girando alrededor de su eje con el mismo ritmo. Y esto se ve a la hora de contar el número de días que transcurrían en un año en estas capas de roca que se han encontrado en distintos puntos del planeta y que cubren toda esta etapa de mil millones de años. Durante mil millones de años el, el día de la Tierra duró 19 horas. ...prácticamente sin variación. Luego, hace mil millones de años... ...la luna que se seguía alejando muy despacito de la Tierra... ...llegó a un punto en donde se rompió ese empate entre la Tierra y el Sol... ...y se inició una nueva dinámica. Otro día le platico cómo va el rollo porque es bastante complicado... ...mucho más complicado de lo que le, voy a, de lo que le estoy contando ahorita. Pero el caso es que durante mil millones de años hubo un empate entre la influencia frenadora de la luna y la influencia aceleradora del sol, en lo que a la duración del día terrestre se refiere. Y parece que este proceso estabilizó también el clima terrestre y disminuyó quizá la tensión en la corteza terrestre y esto podría haber reducido el ritmo de movimiento de los continentes, aunque eso es pura especulación. El caso es que durante esos mil millones de años coincide que la vida prácticamente no evolucionó, que la química atmosférica prácticamente se congeló, no cambió, esa es otra evidencia de que la vida no evolucionó mucho, y la duración del día terrestre fue la misma, 19 horas. Las simulaciones indican que hace mil millones de años se rompe este empate... Y cuando observamos rocas que tienen un poquito menos de mil millones de años, vemos un aumento en el oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Empezamos a ver nuevos microfósiles diferentes y de nuevo evidencia de evolución rápida. Empezamos a ver cambios muy importantes en el clima terrestre. Poco tiempo después de que se rompió este empate entre la Tierra y la Luna, se vinieron unas etapas de frío espantoso que hicieron que la Tierra estu estuviera cubierta casi por completo de hielo hasta el ecuador. Fueron dos o tres etapas de este tipo que duraron en algunos casos más de 10 millones de años. Y curiosamente, durante estas etapas de frío extremo parece que el proceso evolutivo aceleró mucho porque al final de esta última etapa de, de bola de nieve, así se le llama Snowball Earth, es decir, la tierra bola de nieve, al, al final de esta última etapa en la que la tierra prácticamente quedó congelada es que aparecieron los primeros organismos multicelulares. Entonces, cuando se rompió el empate gravitatorio entre, la, en, entre la, la Luna y el Sol, no solamente la Tierra empezó de nuevo a cambiar su estructura geológica y a ver nueva evolución en su clima, la vida también despertó de nuevo. De alguna manera, efectivamente, lo que sucede en los cielos ha afectado y sigue afectando a la vida terrestre. Muchos de los ciclos hormonales y de otro tipo que transcurren en nuestros cuerpos están relacionados casi con seguridad con el ciclo lunar. Es muy probable que los primeros seres vivos que caminaron en la superficie seca de la Tierra lo hayan hecho ayudados por las mareas generadas por la luna. Es claro que la, evoluc la evolución de la Tierra ha sido controlada por las fuerzas inconscientes del cielo. Y eh, en los años por venir, si nos portamos bien y aprendemos a vivir decentemente con nosotros mismos, vamos a encontrarnos en una situación deliciosamente opuesta. Durante 4.500 millones de años, los astros han dictado la evolución de la vida. En los años por venir, si logramos desarrollar una sociedad que sea mínimamente decente y estable, vamos a ser nosotros los que vamos a controlar los destinos de los astros. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.